0: Yovi, cette fois, on est bon. Tav. Bon, qu'un tof, mais on revient dans notre étude du livre de Horot, Durin, Vavra, Mitra, Kakohen, Cook. Et on est arrivé, toujours dans la première partie qui traite de Eretz, Israël, la valeur profonde de la terre d'Israël. On est arrivé dans la partie 5. 5e Piska, 5 chapitre. OK Là, maintenant, c'est un chapitre très particulier parce qu'on d'un pan de l'âme humaine. Qui est on va s'occuper d'un côté de l'âme humaine qui a été délaissé volontiers Et ce côté-là s'appelle Kohar Adimion. L'imaginaire. Pourquoi est-ce qu'il a été mis de côté durant l'exil On avait tous de l'imaginaire. On a toujours eu de l'imaginaire Hein on, dort, on, mais, non, on a tout le temps de l'imaginaire L'imaginaire, imaginaire il marche tout le temps mais pourquoi est-ce que ça a été euh, un petit peu mis en porte-à-faux du judaïsme rabbinique et eh bien à cause de ce qu'on a dit dans la piska d'Alet dans le quatrième chapitre on avait dit que lorsqu'on est bagaloute il y a une hashpa, il y a une influence de la galoute sur nous et donc où l'influence est-elle la plus forte elle est pas dans le sereu Puisque le Serrel, c'est l'esprit, l'intellect, eh bien, ça ne réagit pas d'abord aux influences extérieures. C'est quelque chose qui analyse, qui étudie, et qui donc, eh bien, s'il y a des, des, des preuves, il y a des preuves. S'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves. Mais le Dimion, l'imaginaire, eh bien, lui, il a, euh, il a un rôle très important dans l'homme, mais lui, il peut être influencé. OK À quoi tu rêves Eh bien, ça va dépendre de ce qui t'est arrivé dans la journée. On va te dire... Euh, les psychanalystes ou alors de ce qu'ils sont tes pensées profondes mais qui sont le pardon il a un rapport avec le régech il a un rapport avec le régech mais c'est ré encore le, le, le sentiment, mais c'est encore plus que ça c'est tout ce qui est euh, tatmoudaï tout ce qui est inconscient en toi et eh bien dans le dimyon tu arrives à lui donner de la place d'accord donc oui je pas, je crois que dans quel pays on vivait mais évidemment ah. mais c'est évident ah, c'est à dire que là où tu es là où tu es, tu vas avoir une influence différente. Évidemment Mais c'est certain les... bah bon. Ok Donc, eh ben le Dimion, c'est quelque chose qui peut être problématique. Je donne un exemple qui m'est arrivé la semaine dernière, vous allez très bien comprendre ça. Mais c'est un exemple que ça aurait marché avec vous aussi. J'étais avec un groupe à Ir David. Et là-bas, Ir David, je leur explique que le premier juif, entre guillemets, pas juif, il est hébreu, eh, qui arrive à Jérusalem, même si c'est pour arriver juste à côté, il rentre pas dans la ville, c'est Abraham Avinu. Lorsqu'il arrive et qu'il est accueilli par Malkit Sadek, Meler Shalem, et eh bien là-bas, j'aurais dit, voilà, alors maintenant, Abraham Avinu arrive, donnez-moi une description d'Abraham de Avinu. Vous avez la photo devant les yeux, qu'est-ce que vous voyez et donc une famille française sympathique machin. Et donc il me dit euh, d'abord il voit euh, un vieux monsieur avec une barbe. Je dis très bien euh, quelle couleur la barbe donc, je dis, non, Il me dit non une belle barbe blanche. Ok. Et sinon il est comment il est habillé ah, Il a une longue euh, robe comme ça une longue toge. dit, ok euh, quelle couleur Oh bah il y a un peu de blanc euh, un peu de rouge. Je dis OK. Et puis, dis-moi, comment il est physiquement Il a abusé sur l'opquet, là, ou euh, c'est un sportif Non, oh, c'est un papy, tu vois. Il a, il a un petit ventre, sympathique, quoi. Sympathique. Alors, j'avais dit, très bien. Donc, Abraham Avinu, c'est un vieux monsieur, oui. une belle barbe blanche, habillé en rouge et blanc, et qui a un ventre. C'est un de... pas jeune, c'est le, le Père Noël. Noël. C'est le Père Noël. Donc, Abraham Avinu, c'est le Père Noël. À chaque barreau que c'est influencé par cette image qu'on a de l'ancien, il est loin d'être conscient de ça. Ah ben, évidemment qu'il n'est pas conscient de ça. Et il est très loin aussi d'être le vrai Abraham Abinou. Oui, Donc, c'est pour cela que le Rav répond et dit « Adimion shel Eretz Israël ou ubarou. » L'imaginaire que tu as atteint en Eretz Israël, il est clair et limpide. Ok Barour, dans le sens où que c'est Barour que, les Barour, c'est-à-dire que je vais pouvoir les varer. Ok Barour, les varer, C'est-à-dire que je peux, voilà, ça, ça va là, ça, ça va là, ça, c'est... Je peux classer les choses. Saloul c'est ce qui me permet d'arriver à quoi C'est-à-dire à voir les choses. Okay je vois les choses et je peux les ranger. C'est-à-dire, donc, à Dimion, chez Eretz Israël, ou Tsaloul, ou Barou. cest à ou c'est le vide. Lapide, lapide, lapide. Exactement, lapide. C'est-à-dire Donc, nous dit l'offre. Ça veut dire cette qu'il est propre, ah, okay. il est pur et il est propice à permettre euh, l'établissement du émet de Dieu. Une acquise, La vérité. Ça dirait plutôt par net. Où ça Qui c'est le Parce que, que ça veut dire propre, mais là, dans ce. Oui, bon, moi, ça marche aussi. C est c est ça, net, ça me Ça va. Il n'y a pas de problème. Ça <rire> à dire, achat. Viendra certainement. Donc, je veux nuancer quand même le propos de, de, de Théodore rabot en disant que ce qui a fait que je suis là, que tu es là, que nous sommes là, c'est que quelque part, un imaginaire autre que celui qui, qui était proche de nous, qui était au contact, nous a, nous a été conservé dans notre petite âme. Je veux dire que s'il y, y, y a ça, j'allais euh, dire mes origines, qu'on en ait ou pas, euh, L'autre, celui avec qui j'étais en contact pendant des années et des années, c'est vrai, j'ai lié des amitiés, mais il y avait toujours cette petite séparation, qui mérite, ça, qui faisait que finalement, je ne suis pas lui. Ceux qui ont gardé... En plus avec les rituels. Ceux qui ont gardé ces séparations, vous ce qu'on a dit à la fin de la piscale dernière, ceux qui ont gardé cette séparation de l'Erdainu, ceux qui ont gardé l'espoir de Israël, eh bien, ils avaient une chance de pouvoir justement revenir à, cette, euh, à, 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 à ce Dimion propice. On a dit, on a terminé la partie 4 en disant si tu es content, tu as toujours gardé ton lien avec ben, ta tradition, avec la, le gars Goua à Jérusalem, l'engouement de Jérusalem, alors oui, alors oui, effectivement. Maintenant, il n'empêche que même celui qui a gardé ça, il a une influence énorme au niveau de l'imaginaire qu'il a du, du judaïsme, de là où il était. Est ça, c'est une réalité claire. Il y a qu'à voir vos petits-enfants, il n'y a qu'à voir nos enfants, la façon dont ils aperçoivent et appréhendent les choses quand ils sont nés ici. C'est complètement différent. -à Donc, « Emmatimim aimé emetel » Là où il va falloir comprendre, c'est c'est quoi le Hémet à C'est quoi la vérité divine Ça va dire, en Hémet d'Israël, le Dimion permet le dévoilement de la vérité divine. D'abord, ça veut dire une chose. Ça veut dire que le dévoilement de la vérité, de la vérité divine passe également par le Dimion. Passe également par l'imaginaire. Moi, j'aurais pu penser que ça ne passe que par le Sechel. Prenons un exemple de Sechel, okay, qui, grâce au Sechel, peut soit m'amener à la Hémet, soit m'amener pas au Hémette. Exemple. Y a-t-il une mitzvah de euh, conquérir la terre d'Israël et d'y habiter oui. Non, attends Sechel. Comment ça marche, le Sechel Alors, le Sechel, il dit « Attends, ok, c'est une question. Ascatouf, baltora, dans le lit de Bamidba, le rachetem et taaret Donc, ça, c'est une... Ça semble être une mitzvah. Donc, oui. Ah oui, mais attention. Le Rambam, il l'a pas marqué dans le Sefer HaMitzvot, il n'a pas marqué que c'était une mitzvah. Donc, non. Ah oui, mais le Rambam, dans les ajouts du Sefer Mitzvot du Rambam, il a dit que c'est oui une Mitzvah. Et des fois, ça a été la Chalé Dor. Ah oui, mais donc oui. Ah, mais d'un autre côté, pas la Megillah Tester. Rabbi Moshe Dilo dit non. C'est une Mitzvah qui avait lieu jusqu'à le roban Beth dash et après la destruction du premier Temple, ça a plus lieu d'être jusqu'à Machir. Donc non. Ah, mais d'un autre côté. Tous les commentateurs de la Halakha, après lui, ils ont été possèdes comme le Ramba, et pas comme lui. Donc, euh, oui, il y a une mitzvah. Maskana, il y a une mitzvah. J'ai fait un cheminement intellectuel pour arriver au fat à Hémet J'aurais pu arriver à un cheminement qui dit « Moi, je suis possède comme Bala Meghila Tester » et je dis qu'il n'y a pas de mitzvah. Ça n'aurait pas été le Hémet mais c'est le qui m'aurait emmené à ça, comme par exemple on peut trouver chez le rabbi de Sotmar. Le rabbi de Satmar, lui, il a été possède comme le l'a testé. Okay Donc, le Sechel, ça ne suffit pas. C'est un clic mais ça ne suffit pas. Il nous faut également le Dymion, cet imaginaire. Lorsqu'on a et le Dimion, et le Sechel, alors on peut arriver à quelque chose d'intéressant un homme qui est Koulos Echel, c'est un philosophe. Philosophe, Oev, er, chokma, Philo, Sophia. Philo, ça veut dire il aime. Sophia, la sagesse. Donc, philosophe, c'est un homme qui aime la réflexion analytique, intellectuelle. Celui qui est dymion, c'est un poète. Mais un, un homme de, de lettres. S'il y a les deux, il peut y avoir l'apparition du prophète. Car le prophète ne peut pas être un intellectuel, mais il ne peut pas faire sans. Le prophète ne peut pas être seulement un homme qui vit dans les nuages, mais il ne peut pas être sans. Le prophète en tant que quoi Il faut retransmettre la parole de Dieu D'abord. Où, où, où intervient sa personnalité ben D'abord, il faut qu'il puisse avoir été dans les conditions pour être prophète. Pour ça, il faut qu'il ait développé sa rochma. Puisque donc, le prophète, il doit être rahab. donc le cercle, il doit être développé chez lui. Mais il doit également avoir cette dimension de Dimion Taor pour pouvoir recevoir le clé à Dimion. Alors, il va parler par quoi, le prophète À part Moshe À part Moshe, les prophètes, ils parlent par Mashal, par Dimion. Il reproduit ce que Dieu lui dit de faire -ce que, -ce Oui. ce a vraiment... Enfin, c'est peut-être un peu... Non, tu as raison. Mais tu as raison. C'est pour ça que j'ai dit à pas manger, tous les prophètes ont prophétisé une prophétie qui allait avec leur personnalité. Pour exemple. Je, vais Attends, je donne un exemple pour que ce soit bien clair. Lorsque Dieu... Parce qu'ils qu oui. qu avaient cette... Oui, oui, ben, c'est ça. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que Dieu il décide de parler et de donner cette névoie-là à Achia à Shiloni, parce qu'il est Shiloni. Or, tous les Shilonim de Shilo, ils sont un petit peu énervés contre Jérusalem, depuis que Jérusalem les a supplantés. Et donc, dès qu'il va falloir envoyer une névoie pour montrer la séparation de la, de la Mamlacha et la chute de Jérusalem, on envoie Achia à Shiloni. Lorsqu'on va vouloir, par exemple, euh, que Jérémie fasse les prophéties de destruction et de malheur, eh bien, Dieu lui ordonne de ne pas se marier qu'ils vivent une vie de destruction et de malheur. se marier Oui. Est vrai Pour qu'il vive une vie terrible, et comme ça, la prophétie terrible, elle est matima avec lui. On n'a pas le droit de ne pas se marier. Mais quand c'est Oracha, quand c'est Dieu qui te dit. Malasot. Bekizou. Donc, chaque prophète, et je mets Moshe de côté, parce que Moshe, ce n'est pas le cas. Moshe, il n'est que tuyau. Mais tous les autres prophètes, il y a une partie d'eux dans leur prophétie. D'accord Donc, Messugal, Léophate, Aémet, Aéloïd, c'est la possibilité d'arriver à la prophétie. Le but du jeu, c'est d'être prophète. C'est hein ça les choses soient bien claires. Tout le monde, sûr. ceux qui peuvent, le but du jeu, c'est qu'on arrive tous à être prophète. La cinquième dimension. Je ne sais pas si c'est la cinquième dimension, c'est la promesse que Dieu a faite à Joël. Après, au-dessus du Haïm et d'Aver, il y a la possibilité d'être. Du Navi Du Navi, c'est la cinquième dimension. Ah, À ce niveau-là, tu as raison, tout à fait. fait. Mais c'est le propre peuple juif. OK Ça ne veut pas dire que des goyims ne peuvent pas s'élever à la prophétie. C'est la Mais un Israël en tant que peuple, il doit arriver à cette dimension de prophétie. Comme il est dit dans le prophète Joël. Et sport et rouri alcool basta. Ok, donc le but du jeu, c'est que Dieu il donne la prophétie à tout le monde. D'accord. Donc la albashat hahefetz hameromam ba nisgav shela megama idealit asher be elyonut ha kodesh. Voilà, il a tout dit. Vous avez bien compris cette phrase. Le dîmiyon des Israël, il est Propice également au Al-Bashat à ça veut dire Ratzon. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, le Dimion, il est propice à faire résider la volonté à Meromam Une volonté élevée, qui représente la Megama idéale, et à Kodesh. Là, il nous faut un tout petit peu de, de connaissance dans le langage Koukien. L'oraph Kouk explique qu'il y a deux dimensions de Kodesh. Il y a ce qu'on appelle la Kodesh Aragil, c'est-à-dire les religieux. Kodesh Aragil, dans langage de c'est les dosim, les datim, les religieux. Et il y a ce qu'on appelle la Kodesh Aélion. Kodesh c'est lorsque tout est Kodesh. OK Il n'y a plus de différence entre Kodesh et Kodesh où le Chol devient l'endroit où peut résider le Kodesh, et donc participe au Kodesh. C'est quoi comme cas C'est le Rav Non, mais même, tu as raison, c'est très très rare d'arriver à cette dimension du Kodesh à Elion, De comprendre que, lorsque tu vois les pionniers qui sont en train de construire la terre d'Israël, et qui mangent des nevelots ou très fortes, tu dis, eux, ils réalisent la promesse des prophètes. C'est Kodesh kodashim ce qu'ils sont en train de faire. Aphilobeshabat. Quand toi, tu n'es pas à ce niveau-là, tu vois des gens qui transgressent Shabbat, qui ne mangent pas cacher, qui ne font pas ce qu'ils vont. Comment est-ce que ça, ça peut être Kodesh Quand tu arrêtes, bah, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est moutard de transgresser Shabbat et de manger pas cacher, c'est interdit. Mais être capable d'amener toute la réalité à la, la, au dévoilement divin, c'est ce qu'on appelle un Kodesh à Ok Donc. Pour tromper pardon On a dit que c'était pour tromper les Zerara. que Dafka, c'était Théodore Herzl qui, euh, qui avait initié le retour en Israël. Et en quoi ça l'a trompé et bien, Parce que la plupart des gens qu'on a vus au niveau extérieur, c'est des gens qui n'étaient pas religieux, comme tu viens de dire. Et en quoi ça a trompé les Zoras Eh bien, de dire que de toute façon, ça va, ça va être vite bouffé, puisqu'il n'y a pas la Torah avec. Et donc, tu dis, et donc, comme ça a trompé les Zerara, ça a été très facile. Ça, ça a été plus facile de faire passer la, la, la pilule dans le monde entier. C'est un pays qui ne va pas réussir. Les, les religieux, ils ont dit que ça ne va pas Donc toi, tu pas trouves passé... que la pilule, elle est passée facilement Ah non, elle n'est pas passée du tout facilement. Non, mais je ne sais pas, ouais, tu es en train de me dire. Un... On a trompé les l'Eterara pour faire passer la pilule facilement. Ouais, est un... Je trouve qu'elle n'est pas passée super facilement, la pilule. On, on a utilisé, entre parenthèses, le juif qui, qui, qui était euh, dénudé, ouais. ou qui n'avait pas euh, le réflexe de, de pratiquer la Torah, ouais. mais qui était... Qui avait une valeur pure en eux ouais. de patriotisme et de... Ça a trompé les terras. Pardon J'entends ce que tu dis, mais tu ouais. dis que c'est ça qui va tromper les terras pour faire avaler la pilule facilement. Et moi, je te demande, est-ce que la pilule, je trouve qu'elle a été avalée facilement par les nations Non, de toute façon, elle n'a pas été avalée. Ah, il a fait, donc ça n'a pas marché, en fait. C'est euh... ça que tu es en train de me dire. Alors, tu ça aurait pu être pire. Rabotaille, Rabotaille, Rabotaille. C'est l'eau... On n'en est, est plus là. Non, je, je vous explique, c'est très important. Il y a trois façons de réagir par rapport au sionisme. Il y a une façon légitime et juste, une façon légitime mais erronée et une façon illégitime. La façon légitime et juste, c'est la nôtre. À savoir, bah, tout est la main de Dieu. Et que donc, Dieu, il sait ce qu'il fait, et il a choisi d'utiliser des gens comme ci, et comme ci, et comme ça. « Je mets un pouce bleu. » Il y a la façon légitime, mais erronée, c'est de dire, il fallait attendre le machiar pour le faire. Ceux qui l'ont fait, qu'ils aient une kippa ou pas, c'est l'obésédé. C'est la chita, par exemple, du Rabbi de Satmar, par exemple, euh, de prime Obris, Hein c'est une branche de Satmar c'est une branche qui détachée de c'est légitime parce que c'est basé sur une réflexion mais elle est erronée là où c'est illégitime c'est de comprendre que c'est pas à la mode d'être antisioniste. donc on dit pas qu'on est antisioniste, mais on dit plein de, de trucs comme ça par euh, par comme ça par exemple ouais en fait, pourquoi est-ce que Dieu, il a utilisé Herzl pour tromper le Pourquoi est-ce que, finalement, euh, c'est-à-dire que c'est pas bien, tout ça Mais, en fait, c'était pour faire un tri qu'au et comme ça, ça a pu marcher, parce que, parce que tu comprends, sinon Dieu, il n'aurait pas été capable de nous amener la Géoula par l'intermédiaire de Tzadikim. Ça n'aurait pas été possible. Dieu, il n'est pas assez fort pour ça. Donc, il a amené le, par le et on l'a trompé, machin. Ou alors, du style de dire, non, mais c'est super important de venir en Israël. C'est moi, Israël. Et bon, c'est tellement important qu'il faut être prêt. Donc là, tu n'es pas encore prêt. Alors que j'attends encore Bah attends, tu ouais. te rends compte de ce que c'est faire une avérance à l'arrière À vos le sionisme laïque n'est absolument pas le point de départ du sionisme national. C'est ça. Herzl commence à bosser à la fin des années 90 du siècle 1800. Okay je vous rappelle quand même que ça a commencé bien avant. Au cas où vous ne vous rappelleriez pas et que vous n'avez pas suivi mon cours de hier soir sur le Rav Shmuel Mois à je vous invite fortement à retrouver le cours du Rav Shmuel Mois à parce que les amis, c'est lui la base. La base, ce n'est pas Herzl. Herzl, il a réussi. marche. Mais la base de avant Atinoua, Atsionit, c'est le Rav moaliver ça va être après le Rav Kalisher, le Rav Rayel Kalai, le Rav Goutmacher, c'est des religieux, des rabbins. C'est-à-dire, celui à qui, c'est vrai que, lorsque Herzl a lancé l'organisation sioniste, mais il n'y a pas encore eu le premier congrès, il reçoit une lettre du kibbutz Mishmar HaYarden. Et le kibboutz demande de l'aide. De l'aide à monsieur docteur Herzl. Il paraît que vous vous intéressez à Israël, vous ne voudriez pas nous aider. Et Herzl ne sait pas comment faire. Donc, il envoie une lettre au Rav à l'hiver. En disant, toi tu connais, tu sais ce qu'il faut faire en Israël, comment on aide Et il va commencer une hitka de voûte énorme entre les deux. Si bien que Herzl, j'adore tous les gens qui disent Herzl, ils détestent les rabbins, machin, si bien que Herzl invite Le Ravement à l'hiver en tant qu'invité d'honneur au premier congressionniste de Bâle, 1897. Et il doit être le, la personne qui conclut le congrès. Malheureusement, Le Ravement à l'hiver ne pourra pas venir, ses médecins lui interdisent le voyage de Varsovie jusqu'à Bâle. Il est très âgé, il est, il, est, il, est, il est malade, il est faible, et il envoie une lettre qui sera lue pendant le congrès. Et cette lettre, c'est que Doucha, il a, tu t'imagines, la fin du premier congrès sioniste, c'est ⁇ Annachem, eye impyot a mechabeth Israel, ve otanu, et ensuite, une fois qu'il a fait le de d'ouverture, il dit ⁇ Encocheno la betorad, Doucha ⁇ mais tout ce qu'on est en train de faire, c'est toratano. On oublie ça. Il a invité à Varsovie. Il n'est pas venu en Israël. Il a Et, non, il n'a pas réussi à venir en Israël. Et, il a invité un peu partout en, en Europe. Il a été rabbin de plein de communautés. Parce qu'en en fait, c'était une fois qu'il a décidé que sa vie était donnée pour Israël, sa, sa vie a été, je me balade d'endroit en endroit pour enclencher le mouvement sioniste là-bas, enclencher, voyez, enclencher. Mazé a envoyé ses Il a imposé presque, entre guillemets, à toutes les communautés où il était, d'acheter des terres en Israël. Parce qu'il faut venir et il faut acheter et il faut être là. C'est lui qui va inventer le concept de replanter des etrogim en Israël pour que les gens de Khutz Laaretz ils reçoivent des etrogim de Khutz qui vont les attacher à Israël qui vont revenir. C'est lui qui va lui-même créer la première moshava en Israël. C'est lui. C'est lui, avec sa rencontre avec le baron de Rothschild. Exactement. Tout le mifal du baron de Rothschild... Eh, c'est baron de ah, 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 ah. Avant Ce qu'on appelle, au départ, Ekron, qui va devenir Masqueret Batia. cest c'est lui. Donc, <coughs> voilà, voilà le, le bonhomme. Donc, tout ça pour dire que euh, ça n'a pas trompé aucun Yitzhara. Euh, je rappelle que Yitzhara fait partie, avec le Tserator, des forces avec lesquelles on doit dévoiler Dieu. Donc, Bélionou Takodesh. Je minimise un petit peu le, le, le courant de laïque. Je ne minimise pas, je ai dit qu'il a réussi, qu'il a fait en sorte que ça marche. Mais le point de départ, c'est pas eux. Là, je ne peux rien faire. C'est l'idée, on va dire. Mais la concrétisation, non... Ceux comme Montefiore, comme Rothschild et d'autres également. Qui sont des, 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 des francs-maçons, c'est-à-dire des gens qui sont laïcs. Oui, mais mon ami, d'abord, la franc-maçonnerie n'a rien à voir avec la laïcité. C'est un voilà, concept complètement différent. Bon. Non, parce que les francs-maçons existent bien avant que la laïcité n'existe en Europe. Et le concept n'existe bon. Le concept, mais ce n'est pas un concept laïque, les francs-maçons. Quoi qu'il en soit, même sans ça, n'oublie pas que sont à la manœuvre avant Moshe Montefiori, avant le baron de Rothschild, sont à la manœuvre, c'est c'est avant cest à que ce soit, et si tu veux remonter encore plus loin, les premiers qui envoient leurs élèves en Israël pour reconstruire, c'est le Gond de Vilna et le Baal Shem Tov. Tov. C'est-à-dire Donc, je dis que le point de départ, il n'est pas laïque. Les laïcs vont réussir à faire de ça, de ça quelque chose qui marche. C'est de quelle période 1860 Quoi Le Baal Shem Tov, le. Non, mais le Baal Shem Tov et le c'est toute fin du 18e, début du 19e c'est à la même époque que le la euh, non, non le Rav c'est un tout petit peu après le Rav Moïliver il naît en 1824 oui. donc, il, donc lui il va marcher vraiment pendant le 19 e alors que le Baal Shem Tov l'Aliyad la à Baal c'est 1777 ah, c'est ah, avant ah, donc, et oui, le Grand Divina c'est 1808 donc ah, c'est bon. un petit peu avant le Rav Moïliver ça suit ok Tov donc Moukhan le Asbarat nevoa le Dimion de Eretz Israël est capable d'expliquer la névoie et oui vous croyez quoi, pendant 2000 ans on a arrêté d'étudier le Tanakh on le, le Dimion de Eretz Israël nous permet parce que on est dans l'endroit où ça s'est passé nous permet de recomprendre la névoie de Eretz Israël ok ruach akat akodesh ve c'est grâce à l'ambiance, l'imaginaire d'Israël, qu'on peut révéler les secrets de la Torah. Ok Et donc l'imaginaire qu'on trouve là-bas, il est perverti, il est trouble. Mais il est perverti, il ah, t'as n'est pas fan du, de la vira de Khutsalaret. En d'autres termes, dit le, le dimion de Haaretz, il n'arrivera pas à t'élever à la compréhension de ce que Dieu y veut. Catégorie. À, à Grodno Vilna, la maçonnette nous raconte que le grand de Vilna, on lui a proposé d'avoir un malar, un magide, un malar qui ferait faire avuda avec lui. T'imagines? Il a dit non, non merci malar, euh, tout va bien. Alors Rabbi Chaim de Volozhin, son élève, il lui a demandé à Val la malor à Rave. Arrête, bal la shulchan aruch, Rabbi Yosef Karo, lui il avait un magide, il avait un malar. Et avec, avec lui, ils ont écrit le livre Maguid Mechalim. Alors pourquoi est-ce que Rabbi Yosef Caro a accepté et toi tu n'acceptes pas Il dit Ouh, Rien à voir Rabbi Yosef Caro, il était à Tzfat. Il était en Eretzisrouel. Donc le Maguid, le Malach, c'était Tzaloul ou Barou. Moi, si je récupère un Malach ici, hein, l'Erteda, quelles influences de la forêt noire il y aura dans le Malach Donc non, hein, non, moi Toda l'Otoda. On a dit, on a besoin et de l'un, et de l'autre, on a besoin et de l'intellect et du d'imion Donc, quand on est ici, qu'on arrive à mêler les deux, c'est-à-dire que lorsqu'on est réuni même ce qui vient de là-bas ne pourra pas nous influencer en mal. Et le docteur termine en disant "Avira de Eretz Israël, machim. L'ère d'Eretz Israël rend sage. Il y avait un jour un, 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 un groupe du consistoire de France. Qui est venu en Israël rencontrer le Rav Tsuy, enfin rencontrer plein de gens, mais ils ont rencontré directement de l'aéroport, ils sont arrivés à l'hôtel, et le lendemain matin de l'hôtel, ils sont arrivés à voir le Rav Tsuy Ouda à Ishvat Merkazara. Le Rav a demandé d'où il venait, alors il dit de, de France, de l'hôtel, enfin, vous, vous êtes longtemps en Israël, il dit non, on vient d'arriver, de l'hôtel, enfin de l'aéroport, hôtel, hôtel, on est arrivé chez vous. Il dit ah non, non, alors on se revoit dans une heure. Il dit comment ça Allez vous balader. Qui a Vira de Eretz Israël, Allez respirer un peu l'air de Israël, après on discute. Et le ce Et je termine par là. Rabbi Zeyra était Et finalement, il a fait son alia. Et lorsqu'il a fait son alia, il est arrivé en Israël. Et il a été au chouk. Et au chouk, il a demandé, je sais pas, des cornichons, j'en sais rien, des concombres. Mais avec un accent babylonien. Avec des de Babylone. Et le vendeur de cornichons, il a dit Tiens, je te déteste, babylonien. C'est à cause de toi et de tous tes copains qui ne sont pas venus en Israël après Ezra et Nechemiah, qu'on n'a pas eu d'une Géoula extraordinaire. Bon, il a pris le sachet et dit ouais, « Bon, oh, oh, oh. C'est un vendeur de cornichons. Il est rentré dans le Bet-Amidraj de Rabbi Hiya, et il entend exactement la même chose. Et là, il comprend l'erreur et Rabbi Zeira va faire 100 jeûnes. 100 jours de jeûne. Pourquoi Pour demander à Kadosh Baruch qu'il lui fasse oublier toute sa Torah de Ruth Salaharet, pour que puisse rentrer en lui la Torah des Ratis.